0: 嗨， Hi, 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。<音乐>我们人类会养猪、养牛来当做食物的来源，当做我们蛋白质的来源。那细菌也是生物，我们能不能也来养细菌，当做我们需要的养分或者是原料的来源呢？我们今天就来看看，为什么你该来养细菌，而不是去养牛？养菌来当食物，真的有人这样做吗？养细菌来生产工业用的原料，真的是可行的吗？希望你会喜欢今天的节目。人类的祖先学会了农耕，有了充足的食物之后，也开始学着养动物。那人会把这些多的食物拿去喂动物，然后就可以把从植物来的养分转变成为动物的蛋白质，来提高食物的营养价值。那如果照着这个想法，别人可以拿谷物去养猪、养牛，我们可不可以拿人不想吃的东西当成养分来喂细菌呢？这样一来，是不是就可以拿细菌来当作食材来使用呢？好，所以这样子的第一个问题呢是。细菌到底可不可以当做人的食物啊？哦，这个问题实在是太简单了，因为细菌其实普遍出现在我们的日常生活的食物里面。那如果你觉得细菌不能吃的话，那可能是因为过去的观念限制了你的想象。我们当然不会没事拿一堆细菌来吃，那是因为通常你不知道你会吃到的那一团细菌里面到底有些什么样的种类。那万一你吃到的是病原菌，哎呀，这样子糟糕了，这样是会生病的。那为了不要碰到这种风险。我们基本上会去避开上面长满细菌的东西。那这些长满细菌的东西呢，通常都会散发出一些这个细菌代谢的时候产生的分子的气味。比如说细菌在发酵的时候可能会产生酸，所以呢你就会闻到酸酸的味道。那如果细菌发酵的时候分解了含硫的氨基酸，那就会放出一些有臭味的分子。那这些味道呢，都是我们从小就学习要避开的味道啊！你闻到这种味道，你就会觉得哦这个东西坏掉了，所以绝对不要去吃它。这是避开风险的一个做法，并不代表它真的就会有害。那如果你今天确定，你很确定你眼前的这个食物里面的细菌是无害的，那理论上这个细菌呢是可以被你拿来当做食物的。为什么呢？因为细菌也是细胞组成的。那吃细菌的细胞跟吃动物的细胞都是吃细胞，都一样可以补充我们需要的蛋白质跟糖类等等这些养分，所以它应该要被当做是一种养分。生活中，我们其实还蛮常拿微生物来改造食物的，然后帮食物增加一些很特殊的风味。哎，真的有吗？你赶快想想看，在过去一个星期里面，你到底吃了哪些微生物改造的食物？比如说，我们会让牛奶发酵，然后呢，把它变成优格或者变成芝士，让乳酸菌帮我们把糖发酵转成乳酸，所以这样食物就会产生酸酸甜甜的味道，很迷人。那我们也会利用微生物来改变食物的质感。比如说，你可以靠真菌把豆腐变成豆腐乳，或者是把豆子酿造成酱油。那在吃这些发酵的食品的时候呢，你或多或少都会吃到一些在食品里面的细菌。不过这也没什么关系，因为这些细菌并不会产生对人体有害的物质。那你如果吃到细菌的细胞，反而呢可以把它拿来当做养分。而且有的时候我们要吃的食物本体就是微生物。最常见的例子就是真菌，我们平常吃的各种菇都是真菌，所以你吃的都是真菌的细胞，它们都是微生物。但是如果你今天想要吃到一整团的细菌就比较困难呢、啊，因为那个细菌会散开来哈，所以不太容易变成一整块的食物，让你有办法拿起来吃。不过还真的有细菌团这样的食物，你或许吃过雨来菇或者吃过法菜，那不管是雨来菇或者是法菜，它们都是一整团的蓝绿菌接起来形成的结构。那你看得到，而且可以拿得起来，然后你有机会拿来下锅炒。那吃过的人应该知道，他们其实还蛮美味的。所以咯，如果拿细菌来当食物，吃起来会有臭臭的味道吗？不会。会因为这样而让人中毒吗？也不会。所以唯一的考量就是这个细菌食物到底好吃还是不好吃了。如果你把养牛拿来跟养细菌来比，养牛不是应该比较有效率吗？因为牛那么大只，细菌那么小只，你到底养多少细菌才有办法像养牛一样弄出一大块的商品啊？如果你也是这样想的话，那你就错了。虽然应该不会有人像爱吃牛排一样的那么爱吃细菌，但是呢，养细菌其实是有它的利基的。怎么说呢？养牛的成本其实蛮高的哦，你要给好的饲养环境，你要有好的饲料。然后你还要请专业的人员来照顾，请兽医师来照顾，才能养出一头牛，这个成本绝对不会低。那如果今天我们要来养细菌呢？第一是饲料，通常呢我们可以拿一些便宜的东西来当做养分，比如说拿制糖的时候产生的那个废弃物，我们不要的那些糖蜜来当做细菌的养分就可以了。然后你可以加一点蛋源，加一点，比如说高级一点，你加个酵母粉，那细菌就会有足够的养分可以生长，所以成本其实蛮低的。那有的细菌可以分解植物的纤维，所以你甚至可以把枯枝落叶、收割后的植物餐株这些全部都扫去给细菌使用。所以养菌的同时，还可以帮忙处理这些废弃物。再来是这个细菌呢，长得非常的快。如果你给的养分够的话呢，一开始你只要加少少的量，一点点的细菌在里面，然后呢，细菌很快就会分裂变多，而且你不太需要花什么力气照顾，只要你给它有的吃。然后养的时候，你不要污染了，那就可以很快的从少少的细菌长成一大缸。那基于这样子的原因，细菌可以把那些我们本来不可能拿来当做食物的东西，诶，就把它分解吃掉，然后变成自己的细胞。所以这样子，不能当食物的东西就会变成细菌的细胞液，这样它就可以被拿来当做蛋白质的来源。那这细菌里面的蛋白质含量还蛮高的，可以到百分之三十到百分之七八十，好、哦，所以其实很惊人。所以你养出来的东西哦，有一大部分都是蛋白质。虽然这一大缸的细菌收集起来，可能它的量不到一碗，那但是呢，因为它每天都可以收，不用等好几个月，它的产量累积起来其实蛮惊人的。所以只要有固定生产过程跟确定无害，就算我们自己不爱吃，我们也可以用细菌来产生大量的蛋白质，然后把这些蛋白质拿来使用。那什么地方会使用很多的蛋白质呢？哎，给动物吃的饲料就是一个很好的、非常需要蛋白质的地方。蛋白质的来源通常都不便宜。你要拿一块肉来当蛋白质的来源吗？你要拿黄豆来当蛋白质的来源吗？这些当然都可以，但是贵。如果你今天可以换成细菌当做蛋白质的来源，哦，那就便宜很多喽。再来是最近的研究指出，未来全球农场的数量会继续下降，那人呢，当然还是会继续上升。所以这代表我们会需要再来一次。粮食革命才有可能喂饱这个星球上这么多的人。那在这种时期，生长的最快的细菌可能会是补足这个粮食缺口最重要的力量。不过，讲到吃细菌，大家还是有一点紧张。所以，如果最后这个产品是要给人吃的，你就该好好的注意它的原料的来源。这些原料如果是来自枯枝落叶或者是市场淘汰的食材这些废弃物的话，大概很难让人安心。但是如果它们是来自食品工厂没有用到的原料的话，哎，这样就好多了。那或者是呢？现在有人开始使用二氧化碳或者是甲烷这些气体，啊，那种气体总是干净的吧？你就可以比较放心了。尤其是当你的养分的来源是来自二氧化碳或者甲烷这些原本我们就想要除掉的温室气体，用它们来当碳源的话，哇，这不就太棒了吗？把我们想要丢掉的废物转成可以再利用的蛋白质，这样绝对会是一个非常棒的回收途径。那这件事真的可行吗？在一九六零到一九七零年代的时候，就有公司开发用 methanol 甲醇来养细菌，然后用这些细菌来产生蛋白质。好、哦，那他们当时这个方法呢，制成就确定了，而且还真的量产上市了。那他们这个商品叫做 protein， 好、哦，那来当做动物饲料里面的蛋白质。不过呢，后来因为他们价格还是偏高，没有办法跟其他的蛋白质的原料来竞争，所以呢，后来就停产了。那但是呢，这几年开始有人尝试用甲烷来当做新的细菌的养分的来源。那甲烷更便宜，而且呢是很多废弃物在处理的时候，比如说你在污水处理，呃，或者是那个养殖场里面的这个猪粪它的发酵的时候呢，都会产生很多的甲烷。所以你只要稳定的呢产生这些气体，然后呢找到适合的嗜甲烷菌，就是以甲烷为养分的这种细菌，你就可以把这些没有人要的气体。当做碳源来培养细菌，把它转成蛋白质。那现在已经有很多不同属、不同种的细菌，这些嗜甲烷菌呢，被拿来做这种养分的转换。那靠它们，我们就有机会好好的回收这些本来要散失到大气里面的养分。听起来真是不错呢。那希望这些方法的效率够好，未来这些方法真的能够变成产生蛋白质的一个重要的力量。以上资讯来自《Frontier in Microbiology》在2017年的研究论文。细菌不挑食、长得快的特性，让养它的人开心。因为不用花太多的成本，你就可以把不好的材料经由细菌转换成一大堆细菌的细胞。那里面呢还有很多的养分。那不过其实我们还可以把养细菌这件事、这个技术拿来做另外一件事。因为细菌在生长的时候呢，它会把我们给的各种原料拆解，然后转换成自己的身体的一部分。那其实它就相当于一个小型的工厂。只要我们给相同的原料，给相同的环境。那这个小工厂呢，就能够帮我们生产出相同的东西。哎，听起来是一个蛮不错的小机器。它为了自己要生存，结果呢，帮我们赚到了利益。那有些细菌呢，会把养分存在自己的细胞里面。呃，比如说那个生活在这个养分一下有、一下没有的这种环境的细菌呢，就特别会用这一招。那比如说，所有的细菌都需要吸收含碳的分子跟含氮的分子。哦，碳跟氮是这个任何生物的细胞里面最主要的两种成分。所以，细胞要生长，细菌要生长，它这两种原料都要拿到手，而且再加上足够的能量，那它才可以利用这些原料来好好的生长以及制造新的细胞。好了，那我们假设现在有一个状况了，今天环境里面的细菌呢，它能用的含碳分子很多，嗯，但是呢，含氮的分子暂时没有，所以说它可以长吗？不行嘛，因为它只有碳，它没有氮，就是没有办法组成自己需要的蛋白质，所以它必须把这些含碳分子吸收起来，然后存起来，存在细胞里面，然后等到哪一天，诶，氮的量也变多了，它就可以把这些存好的碳拿出来跟氮结合，然后拿出来用，这样子呢，这个细菌才有办法生长。那这些存在细胞里面的含碳分子呢？它平常啊散在细胞里面吗？这样当然不好，所以他们会把这些含碳的分子变成一个聚合物，然后堆成一团放在细胞里面。如果你把这个细菌呢放到显微镜底下看的话，你就会看到，哎呦，这个细菌里面有个亮晶晶的珠子，那那个珠子其实是堆在一起的这一堆含碳的分子。那有一种被研究的蛮多年的的这个含碳的分子的聚合物，哈，叫做 PHA。很多细菌会把糖存起来变成 PHA 的，吼，就这样，植物细胞会存淀粉一样，把它存在细胞里面。哪天需要用它的时候呢，就把它分解了，拿出来当做能量的来源。所以呢，人就学会了，就知道了细菌会这样做，也就想到了要来利用细菌。我们可以把这个细菌呢养在糖类很多的环境里面，哎，糖很多，那这个细菌的本性，让它们节俭，所以它的天性就会让它把这些糖类都收集起来，放在细胞里面，那等待蛋的出现。不过呢，但出现的这一天永远不会来，因为我们不给它，所以细菌在有机会好好使用这些存起来的养分之前，它就会被人收集起来宰了。然后呢，我们纯化萃取它细胞里面的这些 PHA。这样一来呢，我们就可以用这种方法让细菌大量的制造 PHA。而且哦，它用的原料是我们给的原料，那可能是一个很便宜的很东西，或者是嗯，或者甚至是我们想要丢掉的废物。好，他把这些东西转换成对我们来说有价值的 PHA， 然后被我们收集起来利用。好，比如说我们可以拿这个材料来制造生物塑胶等等，听起来蛮好的，对不对？那不过呢，这些像 PHA 这种像产鹅肝一样被塞进去，然后让细菌产生出来的能量分子，哈、哦，近年来有更多可以更有价值的运用了哈、哦。那前面有提过，很多废弃物只要细菌能够分解，全部都可以拿来变成产生 PHA 的原料。只要那个鱼愿意吃，我们就可以喂给它。所以呢，可以用的原料会很容易找，连植物废材那种都是纤维素、木质素这种东西，没有人啃得动的这些材料，通通可以拿来回收使用。这在这个讲求永续的时代，是个非常政治正确的材料。那再来呢？这几年来也蛮多团队在开发新的制成，他们拿 PHA 来当做材料。比如说这几年在生医材料上面 ，PHA 的应用就越来越多了。现在已经有不少团队都以 PHA 为原料来开发出新的生意上的应用，比如说，它可以被用在医用陶瓷材料的外层涂料，也可以被用在骨钉的制造上面，这变成是在一个在医疗上能够发挥蛮大的功能的一个新的材料。所以，你如果把整件事拉回来好好想想的话，如果你的化学跟微生物学学得好，你就可以利用细菌来把一个废物转变成为好的原料。然后呢，用这个好的原料去做出好的商品，嗯，听起来是个蛮不错的发展路线。以上的资讯来自 Applied Microbiology and Biotechnology 在二零二一年的研究论文。所以今天的节目要结束了。我们今天聊了细菌不挑食又长得快，所以它其实是个养殖的好材料。细菌产生的单细胞蛋白质可以当做动物的饲料，而且这个做法早已行之有年。细菌不止可以当饲料，它也可以被用来产生像 PHA 这一类的聚合物，当做工业界的原料。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈君瑶，我们下次再会。